0: Podplay.
1: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform- där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Tina berättar- om hur hennes mamma orsakade hennes barns död. Och där finns också avsnittet där Susanna berättar- om en chef som hon hade som var psykopat- så gå in och lyssna på poddplay.se eller i appen Podplay. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller en narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen eller på jobbet- och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analysera gästens berättelse. I Älskade psykopat så får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ju en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Mikael Larsen. Välkommen hit Mikael Larsen. Tack. Du är ju relationsexpert och du är med oss här i podden i varje avsnitt och kommenterar de här olika gästerna. Du är väldigt uppskattad av lyssnarna vill jag säga och det är väldigt kul att ha det här i ett eget avsnitt idag. Idag är du här och eh, vi ska prata om hur man vet om man har träffat en psykopat eller om det är så att man har en psykopat framför sig. Och innan vi går in på dagens tema så tänkte jag bara fråga om du kan börja med att presentera det lite kort för dem som ah, inte vet vem du är.
2: Jo, Mikael Thor som sagt, jag startade en blogg 2013 här för mig som heter separation.se där jag Ja, det var en form av egen terapi efter en egen skilsmässa och även ett sätt att nå ut till människor som befann sig i en sån situation som jag hade varit i. Och sen har det utvecklats mer och mer på grund av mitt klientarbete att jag har fördjupat mig i det här med narcissistisk personlighetsstörning, psykopati. för att Jag ser så många människor som får illa av det, så därav har jag behövt med detta. Och eh, arbetar med bloggen fortfarande, föreläser, håller webbinar, tar hand om min familj, ute med min hund vid havet och njuter av så mycket jag kan av varje dag av det här livet som jag ser som en gåva.
1: Vad skulle du säga är en psykopat och vad är en narcissist? Vilka skillnader och olikheter finns det mellan de här två begreppen?
2: För att jag det väldigt förenklat, en narcissist. Är oftast väldigt mån och kritikkänslig. De är väldigt mån av uppmärksamhet, bekräftelse, status. De vill helt enkelt ständigt stå i rampljuset. En narcissist bryr sig inte så enkelt där. De har inte alls det bekräftelsebehovet. De är också betydligt mer skadade rent när man tittar på medkänsla, empati med andra det har inte en psykopat en narcissist kan, kan ha medkänsla men medkänslan är oftast väldigt villkorad så att det är den enkla förklaringen sen, ju mer jag arbetar med det jag gör ju mer upptäcker jag också att saker flyter in i varandra så att du kan ha en psykopat som har narcissistiska dag och du kan ha en narcissist med psykopatiska dagar. Så att det här gränserna kan vara ganska flytande. Men jag skulle säga att psykopaten är mer hänsynslös än narcissisten, om jag uttrycker mig på det sättet.
1: Det här avsnittet ska ju som sagt handla om hur man vet om man har träffat en psykopat, bland annat. Och eh, vi kommer dela upp det här avsnittet i tre delar. Dels datingfas, hur man vet om man har en psykopat eller narcissist framför sig. Även inom familjerelationer. Och även när man är i en stadig relation och funderar på att skaffa barn. Ja, vad ska man tänka på då? Det är ju någonting som vi kommer prata om i det här avsnittet. Och någonting som jag faktiskt tänkte att vi ska börja med. Hur vet man om inte personen som man lever med kommer att ändra sig och visa upp nya sidor just efter att man har skaffat barn.
2: Och i vilken bra fråga. Hur vet man om den man lever med inte kommer att förändras på ett dramatiskt negativt sätt när man väl har fått barn? Vilken bra fråga. Och det vet man ju inte för man är där, tänker jag. Men innan man skaffar barn med någon så bör man till exempel iaktta hur har den personen förhållandet till sina medmänniskor? Hur ser förhållandet till alkohol ut till exempel? Finns det en sund relation till detta? Hur är impulskontrollen? Därför att när man får barn så är det sömlösa nätter. Det är kvällarnätter på akuten. Det är föräldramöten. Det är matinköp när man är trött och sliten. Hur är man då? Då kan man börja med att iaktta innan man får barn. Hur för den människan sig i situationer där det blir frustration eller motgångar? Hur är humöret? Hur hanterar personen i fråga besvikelser, motgångar som jag nämnde här? Det här är jätteviktiga saker att se på. Och framförallt, lita på din egen intuition och på din magkänsla. Sen vet jag att det kan vara mycket mer komplext än så. För människor kan vara fantastiska skådespelare. Så det är inte alltid man vet förrän barnet har kommit till den här världen. Hur det ligger till.
1: Är det något särskilt du tycker att man ska se upp för innan man skaffar barn med en person? Är det just de här sakerna du nämnde?
2: Eh, man ska se upp med människor som har ett hetsigt humör. Som har ett självis beteende. Jag ser ett exempel. Det var en person som, en klient som jag hade för ett antal år sedan, de hade ett jättebra förhållande tillsammans innan de fick barn. När den här kvinnan var mitt uppe i graviditeten så fick den här personen, för nu ska vi flytta, eller jag ska flytta, för jag vill inte vara här längre i den här lilla småstaden som vi bor i. Så bara fattade beslutet att jag ska flytta och där finns det en gravid, hans gravida flickvän. Och han har skaffat egna planer så att säga, för att han blev frågor. Hade de haft en relation under lång
1: haft en, tid? hade
2: en relation i ett par år. Men i och med att då var relationen väldigt lättsam. Det fanns inga, inget större ansvar. Det var resor. Det, ja, men det var ett ganska okomplicerat liv. Men så fort den här magen började växa, det här barnet höll på att utvecklas, så fick den här personen någon form av egoistisk panik och bara ville flytta och leva sitt liv. Så det jag försöker säga med det som ett exempel är hur blir människor när de får ansvar på sina axlar? Hur blir de då? För det är en sak att leva ett lättsamt härligt liv som två stycken som inte har det här tunga ansvaret. Hur blir det sen?
1: Är sannolikheten stor att ett barn som har en förälder som är psykopat eller narcissist blir likadant alltså har de här barnen större anlag och utvecklar de här dragen och
2: beteendena ja det har de därför att har du ett, vad man säga, en linje av psykopati och narcissist tillbaka i, i släkten eller i olika delar av vad man säga, familjeträdet man kallar det så så söker risken men det är ingen livstidstatuering om jag uttrycker mig så. Därför att: Det behöver inte vara någonting som. Det går att ta tag i saker i tid, menar jag. Om man som en medförälder eller har upptäckt att man har ett barn med sådana här dag så går det att göra någonting åt det. Men man ska definitivt vara vaksam på signaler, till exempel barn som tidigt visa tecken på hänsynslöshet som plågar djur eller som visar eh, sadistiska tendenser gentemot andra barn. Yngre barn till exempel, syskon. Sånt ska man definitivt ha koll på. Men eh, visst ärfligheten finns där. Den genetiska, sen har du det sociala som har påverkat. Så har, är det ett barn som växer upp med en narcissistisk eller eh, psykopatisk förälder så är det klart att du har både genetiken- och det sociala havet som såklart är väldigt potent i detta.
1: Vi ska gå över till att just vara barn till en förälder som är psykopat eller har de här dragen. Hur vet man som barn att det är så att man faktiskt har en sån här förälder? Finns det några särskilda saker som man kan se upp för eller uppmärksamma?
2: Det som jag tycker är väldigt talande, Emily, om vi lyssnar på... Alla de avsnitten i Älskade psykopat, det är att barnen förstår ju väldigt snabbt att någonting är fel. Därför de utsätts för till exempel utfrysningar av en förälder eller båda. Det är fys fysiskt våld, det är psykiskt våld. Så att barnen klart känner att någonting är fel, det gör de flesta barn. Men samtidigt är ju barn till naturen väldigt lojala, för de är också lojala därför... För sin egen överlevnad helt enkelt. Ju yngre barnet är, desto större ställen till föräldrar för att helt enkelt klara sig. Så barn hamnar i en enorm konflikt. De känner i kroppen att någonting inte är som det ska vara. Men samtidigt, ja, var ska barnet ta vägen? Så de härdar ut och anpassar sig.
1: Mm. Ett barn ser sina föräldrar ofta som heliga och... Ja, men man ser upp till sina föräldrar som Exakt,
2: barn. Exakt, och, och romantisera föräldrarna också. Och tänk då vilket svek mot barnet som är, är så utelämnad till föräldrarna och längtar efter kärleken från en förälder. Och, sen, och ofta är det väldigt mixade budskap de här barnen får också. Det kan vara kärlek, ena timmen och skrik och bråk och slag i nästa
1: om vi ser ett barn som kanske är lite äldre vi säger det, i tonåren eh, hur ska ett barn till exempel ett barn eller en tonåring göra som upplever sig fara illa eller ja, hur ska en utomstående som ser ett barn fara illa agera tycker du?
2: Ett barn som i tonåren som är utsatt för det här som det här programmet handlar om bör även om det är fruktansvärt svårt Prata med någon i skolan, det kan vara kompisars föräldrar, någon sund vuxen. Berätta hur de mår, vad som händer. För att det är alldeles för många barn i vårt samhälle som ungdomar som får illa i det tysta. Jag vet att det kan vara förfärligt svårt att lämna ut en förälder, men det handlar väldigt mycket om att rädda sig själv från detta och kanske också rädda syskon. Genom att berätta hur man mår och vad som händer. För det vi säga också det finns, det finns hjälp att få. Det finns ett olika nummer på nätet.
1: Jag tänker också vissa barn till föräldrar som ja, föräldrar som är psykopater eller narcissister. Har ju i den här podden också uttryckt just rädsla för att bli som sin mamma eller pappa. Det finns flera... Gäster som verkligen säger: Jag är så rädd för att bli som min mamma eller som min pappa. Vad säger de om det när man, när man är medveten om det här?
2: Att det är en konstruktiv eller kan vara en väldigt konstruktiv rädsla. För rädsla kan fungera på det sättet att vi skärper våra sinnen för det är det rädslan har som syftar att skydda oss från någonting. Så att har man gått igenom det som de här övergreppen som många av de här, eller alla skulle jag säga som är med i det här programmet har gått igenom, så är frågan ytterst berättigad. Men bara att genom att ställa den till så att tänk om jag. Gör också att man är skyddad på något annat sätt. Men ett absolut råd är om man känner detta, prata med någon någon professionell inom detta. Att så här ser det ut för mig, detta har jag växt upp med. Jag är rädd för att jag också ska öva de här beteendena. Så att om man kan använda räsla på ett konstruktivt och ett kreativt sätt så har man gjort sig själv och även ens barn, även om man inte har fått barnen nu, så gör man dem en gigantisk tjänst. Men sunda människor ställer sig den frågan, tänk om jag är psykopat eller tänk om jag är narcissist. Det gör inte de här eh, anti.
1: Hej allihopa, den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything.
2: personligheterna.
1: Jag tänkte också gå in på det här innan man når så långt att eh, inleda en relation eh, och skaffa barn. För det kommer ju en första fas här. Eh, vad är det man kan tänka på redan i ett första möte med en ny person i ja, ett dating sammanhang eller ett möte? Hur vet man om man inte faktiskt har en psykopat eller narcissist framför sig?
2: Vilken bra fråga det är också. Och när du ställer så försöker jag själv reflektera kring vad jag själv har mött i, i, i livet när jag för ett antal år sedan dietade eller när jag har mött klienter. Det ena är att man antingen känner man sig väldigt skärmad av en, den här personen. Man känner som någon sa så oerhört intressant i ett av avsnitten som kommer att sända sig. Det kändes som jag hade hittat hem. Det kändes som jag hade träffat drömman. Vilket det naturligtvis inte var. Så om man, har, om man så snabbt känner det, den känslan att nu äntligen har jag träffat honom eller henne. Då ska man vara försiktig. För att det är omöjligt för någon människa i denna här världen att veta vem man har framför sig bara efter några minuter. En annan sak är, som man bör hålla uppsikt över det är, känns personen lite för trevlig, för charmig, för, alltså om man upplever till exempel en extrem fåfäng eller en självupptagenhet, en person som pratar väldigt mycket om sig själv eller ställer frågor som kanske känns lite för närgångna tidigt in i en dating -situation. Eller till exempel i det heterosexuella förhållandet Mannen som väldigt snabbt öppnar in på sex och, och intima frågeställningar. Det har liksom inte hemma utifrån mitt sätt att se på det. I en datingsituation. Det får man ta senare när man börjar lära känna varandra. För det är väldigt svårt att lära känna någon på, på, på ett enda möte. Ibland är det uppenbart att det är en person vi inte ska ha med att göra- till exempel en som sitter och beställer en glas efter glas, drinkar eller vin. Och man märker att de tappar. lämnar den dieten. avslutar det. Eller någon som visar väldigt mycket ilska gentemot tidigare partners. Ett ex till exempel. Man kan märka det. Hur tittar personen på mig? Om man till exempel får en obehaglig känsla av att någonting känns konstigt hur den här mannen eller kvinnan blicken Titta. blicken du. precis kroppsspråket får man en känsla att de fiskar efter information om en som inte har hemma när man redan har träffats bara någon enstaka gång. Är det till exempel någon som blicksnabbt vill att man ska bestämma saker. Alltså att det blir väldigt så här en känsla av att det nästan känns klätigt och som en bläckfisk som tar en överallt. Så att jag skulle säga så här Emilie. Och det, det brukar jag säga till klienter också. Det bästa skyddet vi har. Mot psykopater eller narcissister. Eller andra vad ska jag säga, destruktiva personligheter. Det är att lära känna oss själva. Och det är bara det ett avsnitt i sig. Att lära känna sig själv. Men ett sätt att lära känna sig själv. är att lyssna på kroppsliga signaler. Man kan iaktta sitt eget kroppsspråk. Blir man väldigt annorlunda mot hur man brukar vara. blir man lite spänd. Eller blir man, om man känner själv att man blir för annorlunda i mötet, man anpassar sig eller man har för mycket överinskende med den här personens beteende. Det är en jättebra fråga och det är ett helt avsnitt att bara prata om det du säger här, så det skulle kunna.
1: Det får vi göra i nästa säsong. Ja, verkligen. Mm. Jag tänker också, är det inte lätt att liksom bygga upp en onödigt stor misstänksamhet kring personer och till och med faktiskt ah, kanske se varningsklockor som inte alls finns där.
2: Den är också jätteviktig. För vi naturligtvis färgade oerhört starkt av vad vi har varit med om. Så pratar man till exempel mycket om psykopati, mycket om narcissism, borderline eller vad det nu kan vara. Så är det ju det man ser också. Så att visst kan vårt, vårt tänkande blir väldigt påverkat av det. så att jag tycker att ha en realistisk syn utan att vara naiv och romantisk, det är en, det är en balans det är som inte alltid är så enkelt. Men jag tycker att man, man ska generellt sett ge människor en chans, men man ska definitivt inte ge människor chans där man känner att det är något väldigt fel här.
1: Och just det där med att ha ett, ett balanserat synsätt som du pratar om här. Då tänker jag på det här med att vara rationell eller följa sina känslor. För det finns ju väldigt delade åsikter kring just den saken. Alltså. Och det är ju en väldigt komplex fråga. Vad tycker du man bör främst fokusera på? Ja, du har jag varit inne på det lite här innan. Men när man börjar dita en ny person ska man följa sin intuition, magkänsla? Ska man vara rationell? Hur samverkar de här två?
2: Vi behöver vårt intellekt och vi behöver känsla. Jag brukar säga till klienter att om, om man till exempel är en människa som är extremt känslomässig i sin läggning, som drivs väldigt mycket av känslor och impulser och passion, då bör man konsultera mer av sitt förnuft och sitt intellekt. Om man däremot är en människa som är fyrkantig, väldigt strikta normer, misstänksam och rationell, då bör man kanske konsultera mer av sitt känsloliv. För att vi behöver båda de här. Det är ungefär som att vi har, vi har två lungor, vi har två armar, två ben. Alltså vi behöver, det ena benet är förnuftet och det andra är känslan om jag vi har den bilden av det hela. Så att, det är inte antingen eller. Men är man, har man ett bagage med sig. Där man ofta går på känslor och impulser. Så bör man kanske ta ett par steg tillbaka. Och vara lite mer ha lite mer i sin magen helt enkelt. Innan man kastar sig in i någonting. För vi fattar ofta väldigt dåliga beslut. När vi är uppe frälskade förälskade eller eh, drivs av en stark passion. Det, det är ofta, blir ofta fel.
1: Och det blir kanske också ibland ett uppvaknande sent. Ja. Mm.
2: Jag hade en terapeut som sa till mig för många, Mikael se upp så du inte fattar stora livsavgörande beslut när du är mitt uppe i frälskelsefasen. För förälskelsen, det är den som gör oss blinda. Det är inte kärleken som vi har hört uttrycket kärleken är blind. Nej, det stämmer inte. Förälskelsen gör det. För det är så mycket hormontoppar som gör att vi inte ser klart.
1: Det är som att man nyktrar till efteråt. Exakt.
2: För att på, på ett, det är bra att du säger det för att nyktra till därför att förälskelsen gör oss psykologiskt onyktra. Och en dag vaknar vi med en fruktansvärt baksmälla, om vi har kastat oss in i någonting. I det läget, i den, i den perioden. Så mitt, om jag skulle plocka ut ett enda råd i detta vi har pratat om hittills. Låt det få ta tid när du lär känna någon. Jag vet att det kan vara jättesvårt. Men försök att se personen i så många olika situationer som möjligt. I framförallt frustrationssituationer.
1: Finns det personer som kanske inte alls uppvisar varningsflaggor där du inte... Har någon dålig magkänsla eller där du kanske inte syns så tydligt att det skulle kunna vara någonting som inte stämmer. Det kanske inte heller känns för bra för att vara sant. Och det kanske inte heller är så speciellt intensivt. Men ändå så kan den här personen visa sig bli destruktiv längre fram. Vad, vad tror du om det?
2: Så kan det definitivt vara. Och då lutar jag mig tillbaka mot det jag sa tidigare. att Tiden visa. För det finns... Människor som är fenomenala satsar inom situationstecken på att var, verka vara den perfekta kvinnan eller mannen. För här, här är ju någonting annat som är viktigt att med sig. En hel del människor när de är förälskade eller attraherade av någon, då får de ett påslag av olika kärlekshormoner, oxytocin till exempel, och dopamin, som vi har pratat om tidigare avsnitt. Men det gör att de verkar vara mycket bättre människor vad de egentligen är. Så de framstår som mycket snällare, mycket trevligare, mycket mer empatiska. Sen när den förälskelsen börjar lägga sig, där det i bästa fall kanske då kan gå över kärlek, då visar det sig om det är kärlek eller om det är bara ett monster vi har mött.
1: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anyfin. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på
1: Podplay. Jag tänkte också gå in på just det här med attraktion och förälskelsefasen som vi pratade om här ganska nyss- när attraktionen får oss att radera våra gränser för vad som är okej, okay, vad är det som egentligen sker i våra hjärnor då och finns det någonting man kan göra
2: jag, jag tänker så här om man, när man är i det här ruset, det som händer i hjärnan de här ämnena som jag nämnde precis bland annat, det finns mycket annat som händer så är det vi måste göra tiden till vår vän och inte vara så snabba. Jag, jag betonar det om och om igen. För annars hamnar vi i de här situationerna som vi inte kan komma ur gång på gång på gång. Um, I vissa fall kan det vara att prata med någon vän, med någon terapeut och säga Vet vad? Jag märker att detta håller på att hända. Det kan till exempel vara att man upptäcker att man är på väg i samma gamla vanliga mönster. För jag hör ofta, jag hör så ofta klienter säga varför drar jag alltid till mig den här typen av kvinnor eller män? Det behöver inte vara så att det är vi som drar till sig. Det kan vara att de är oerhört skickliga på att se vad de ska söka sig till. När vi läcker någonting känslomässigt, att vi till exempel har blivit sårade nyligen eller att vi är förvirrade med vad vi ska göra med våra liv då kommer de här personerna ofta igen och märker och känner av det som någon form av räddare. Och det påverkas vi jättestarkt av. För vi vi människor, vi behöver känna oss älskade. Vi vill känna oss bekräftade. Vi vill känna oss trygga. Det är sådana här grundläggande behov vi har. Och när det kommer in en ny människa som på något sätt på pappret uppfyller allt det vi längtar efter. Då är vi väldigt lätt förförda. Och återigen, lär känna dig själv. Jobba med dig själv. Ta reda på kunskap. Sök kunskap om de här... Det som de här älskade psykopatprogrammen handlar om. Lyssna till andras berättelser. Fråga dig själv. Vad kan jag lära mig av det som den här unga kvinnan eller mannen har gått igenom? Eller kvinnan i 50-årsåldern som har inte fått träffa sina barn för att hon har manipulerats av sitt ex. Lyssna på berättelserna. Lär och jobba med dig själv och dina gränser och din integritet. För utan gränser, utan gränser kommer vi bli invaderade.
1: Du betonar ju verkligen här hur otroligt viktigt det är just med att sätta gränser. Och jag tänker just, vad innebär det att eh, överträda en annan människas, Alltså en person som överträder en gräns. Alltså på vilket sätt kan en människa vara gränslös jämfört jämt emot en annan?
2: Det kan vara en eh, man som kommer alldeles för nära en kvinna. Som han eh, på en arbetsplats eller på tunnelbanan eller vad som är rent fysiskt och för nära innanför svären. Innanför området där den inte ska vara. Till exempel. Det kan vara en. Eh, människa som snabbt tar kontrollen. Över en, en partners ekonomi till exempel. Och ska styra den. Det kan vara en partner. Eller en date som snabbt tar åsikt om. Varför den andra klär sig som de gör. Det är ett sätt att invadera någons gränser. Men det, det sker hela tiden. Eh, det är också. Ett sunt tecken i vårt samhälle att vi har börjat prata om detta. För bara ett antal år sedan så var det inget konstigt om en chef eller en manlig kollega tafsade lite på, på den kvinnliga kollegan. Det är inte accepterat idag. Så ju mer vi pratar och, och, och lyfter de här ämnena, det här med gränser, gränssättning och integritet, ju med, medvetenheten höjer vår förmåga till att agera. Mm. Jag vet inte om det var svar på det vi, jo, men det, var det, var... Det, det är det som kommer upp i alla fall mm. när vi pratar. Men, men, väldigt
1: viktigt att ja, ta upp.
2: Men, men, och det, det är också något viktigt om vi är relaterade till, vi pratar om datan innan. Är det en person som respekterar sina egna gränser också? Eller är det någon som bara låter dem trampas på hela tiden? Så upp för det.
1: Om vi går över till just det här med, det pratas ju väldigt mycket om att man ska hitta rätt och när det är rätt så känns det rätt och bra och då är det en så speciell känsla men vad tycker du är, det är en så stor fråga också, svår, men vad är en rätt partner och vad kännetecknar en, en sund relation enligt dig?
2: Det första som kommer till mig och du ställer en fråga och det här, jag vill inte låta tungsint men det, det är det som kommer till mig kan du föreställa dig, om du skulle bli riktigt, riktigt sjuk och bli inlagd på sjukhus under lång tid, att den personen kommer att sitta vid din bädd och hålla om dig och finnas där? Kommer den här människan vara där för dig? För det är väldigt lätt, väldigt lätt att sitta på en exklusiv restaurang här i Stockholm till exempel och var jättetrevlig och klubb sig och var hur charmig och trevlig som är för det, det är en sån miljö det är jättelätt och, och, eller relativt lätt i alla fall och vara attraktiv och spännande på en semesterresa i Paris eller Barcelona en weekend men hur är det när det är iskallt utomhus i februari till exempel och ni har varit och storhandlat. Och ni har glömt att handla någonting in i mataffären. Kommer någon att bara skälla ut där jag beter sig illa för att ni glömde handla? Eller kommer personen och säga älskling vet vad det är lugnt. Jag går in och fixar detta. Eller ett barn som blir allvarligt sjukt. Kommer, kommer, kommer ni att finnas där båda två för varandra i detta? Det är sådana frågor vi ska särskilt i ett heterosex heterosexuellt förhållande så behöver kvinnan, män behöver också känna detta men kvinnan behöver känna att det är en man som kommer vara snäll mot henne. Eftersom män ofta använder det fysiska, de flesta män i alla fall har en fysisk styrka som är starka kvinnan som han kan använda mot henne fråga dig själv, är jag trygg med den här kvinnan är jag trygg med den här mannen är det en människa som åt enormt bekräftelsebehov som beter sig flörtigt till höger och vänster då får man fråga sig själv, kommer jag kunna vara trygg med det här eller är det någon som jag, någonting som jag tycker är helt okej okay i ett förhållande, ja men då visst lycka till, men om du är viktigt för dig till exempel med exklusivitet, att det är du och jag och det är inte, vi släpper inte in alla möjliga i vårt förhållande Håll kik efter sånt. Bekräftelsebehovet. Integriteten. Förmågan att ge kärlek. Jag tänkte på det du jag pratade om innan jag med. När jag hör jag menar du är en som du jobbar mycket, du har många hjärn Men du tar hand om din mormor i det. Du åker till henne, du tar, träffar henne. Hon, hon är den äldre kvinna som behöver dig. Du är där. Det skulle jag säga att det är sådana egenskaper man ska söka efter en par. Hur tar, hur tar den andra hand om äldre släktingar till exempel? Håll utkik efter sånt.
1: Vad kan du ge för råd till dem som levt i destruktiva relationer och tappat hoppet? För i nästan alla de här säsongerna så uttrycker faktiskt gästen att jag är, litar inte på någon jag kan inte träffa någon, jag är livrädd. Alltså, jag tänker, man kanske vill träffa någon men man vågar inte. Man är så färgad och förstörd av sina erfarenheter. Kan man komma ifrån det här på något det kan,
2: sätt? Det kan man absolut göra. Eh, oavsett vad man går igenom i livet så kan man bygga upp tillit. Men man kan inte bygga upp tillit genom att söka sig till samma slags om man Sätt man har ett mönster att man attraheras av väldigt macho män om man är kvinna till exempel. Om och, och man rör till män. Som, om de är macho och har en kombination av, av att inte vara känslomässigt tillgänglig. Du har den kombinationen men du känner ändå som kvinna att det är det du attraheras till. Både av, av ett fysiskt speciellt utseende och då någon form av känslomässig otillgänglighet. Om man hela tiden dras till det så kommer man ju bli besviken gång på gång. Börja söka efter någonting annat. Fråga dig själv, är detta någonting jag attraheras av? Och är det samtidigt hälsosamt för mig? För att ibland ofta, om man har fått sitt självförtroende slaget i spillror ett antal gånger. Antingen är det som att man får någon form av tvångsmässigt upprepningsbeteende. Att man dras till samma, Eller så stänger man av och så vill man inte ha någon. Någon göra. Men föreställ dig att du går på, på stan. Det kommer, du kommer att stötta på otrevliga människor. Du kommer att stötta på människor som vägrar att vika av. Så att säga, som man gör när man går, Man visar hänsyn. Som har ett språk som är kränkande. Men du kommer också möta människor där ute på stan när du går en vanlig promenad. Som är hur trevliga som helst. Som är varma. Som visar hänsyn. Som är vänliga. Jag förstår att man är färgad när man har gått på de här smällarna. Det är självklart. Det skrämmer oss. Vi litar inte på våra egna beslut. Men det finns underbara människor i den här världen också, trots att man är så färd av det man gått igenom. Men framförallt, framförallt, börja jobba med dig själv så att du kan lita på dina egna beslut när du möter någon. För det är det bästa skyddet. Börja till exempel serva ditt eget kroppsspråk när du möter människor. Visar du tecken på att du är... Det är lätt att manipulera eller visar du här står jag, det här är min plats i världen. Ingen kan manipulera mig. För att de människorna som har varit med som vi har lyssnat på och lyssnat på de här avsnitten av Älskade psykopat, de går ut igenom fruktansvärda saker. Men många av dem har också lärt sig något ovärderligt. Det är att sälja inte ut din integritet. De har också lärt sig en hel del berättelser att det finns, det kan ha varit en mormor, det kan ha varit en kusin, någon lärare i skolan som har varit räddningsblankan för dem. Som har gjort att de faktiskt har klarat sig. De lever, för de har varit med i programmet. Vi hör deras röster. De är traumatiserade. Och självklart är man försiktig. Det ska vi vara. Som jag nämnde innan, rädsla är ett skydd. Men rädslan kan också bli förlamande. Så se över dig själv. Har den förlamat mig, gjort mig osunt misstänksam? Börja bygga upp nya relationer med människor som är bra för dig. Det kan ta tid. Tålamod med dig själv.
1: Finns det någonting annat du känner att du skulle vilja lägga till kring ja, temat vi har pratat om idag? Eller sunda relationer eller någonting annat du känner eh, som vi inte har fått med här idag?
2: Jag tänkte på när jag pratar nu när vi sitter här, att jag tänker på mina två döttrar, mina tvillingdöttrar. Den dagen de förhoppningsvis, det var jag hoppas i alla fall, eh, för barn. Så jag tänker jag, hur vill jag att pappan till mitt blivande barnbarn ska vara? Föreställa själva i olika situationer, hur vill du att dina barns partner endast ska vara för att jag hör alldeles för många säga, jag, jag brukar ställa den här frågan i, i terapin om vi tar exempel på kvinnan som behandlas respektlöst och kränkad av en partner så frågar jag så här, du tillsammans med den här mannen säger jag, eh, den dag din dotter är vuxen har ett förhållande skulle du önska att hon hade en man som den du lever med samma egenskap och du sa nej absolut inte du är alltid min fråga så varför ska du vara i det förhållandet? Det är inte självupptagenhet eller narcissistiskt beteende att rå om sig själv vi behöver, de flesta människor behöver utveckla självempati att se sitt eget värde och det säger jag inte på ett klyschigt sätt för jag vet att många har fått se sitt Värde kränkas tidigt i livet. Men allting går att bygga upp. Allting. Även tillit. Men för att kunna bygga upp tilliten så behöver vi kärleksfulla människor nära oss. Det är det, det är ovärderligt. Kärleksfulla människor nära dig som du kan lita på. De finns
1: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt lyssna då på avsnitt 6 i säsong 4 där Mikael Larsen berättar hur man går vidare efter en destruktiv relation. I nästa avsnitt så möter vi Sanna som berättar om sin mamma som var psykopat och som var nära att döda henne. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också älskade psykopat på Instagram. Podplay